0: Boa tarde a todos. Em nome da Gauss Capital dou as duas boas-vindas em nosso primeiro call de 2021. Nosso call de hoje vai ser referente ao mês de dezembro. Eu me chamo Theo Bastos, sócio responsável pelo RI da Gauss e vou coordenar o nosso call de hoje. Participam desse call comigo nosso economista-chefe Guilherme Atui e nosso CIO Fábio Kumura. Mas antes de passar a bola para os nossos participantes eu gostaria de fazer um resumo dos principais destaques de 2020. Pelo segundo ano consecutivo, o Gauss Multimercado foi um dos destaques da indústria em termos de rentabilidade. Nos últimos dois anos, a rentabilidade de nosso multimercado foi de aproximadamente 35%, equivalente a 395% do CDI, e em relação ao próprio CDI, foi um resultado de CDI mais 26%. A recorrência de nossa performance nos últimos dois anos se refletiu em nossa captação. Captamos aproximadamente 600 milhões em 2020, com o Gauss Multimercado fechando o ano com 1,1 bilhão. Esse movimento de crescimento continua em janeiro a todo vapor, com o Gauss captando aproximadamente 70 milhões até o momento. Agora vamos falar das rentabilidades dos nossos fundos em dezembro e no ano de 2020. O Gauss FIC fechou o mês de dezembro com 5,10%, algo próximo a 3.000% do CDI. No ano, fechamos com 15,94%, 575% do CDI. Nosso fundo de previdência, o Gauss Prev, fechou o mês de dezembro com 1,77%, aproximadamente 1.075% do CDI, e no ano fechamos com menos 4,69%. O nosso fundo Gauss Panorama fechou o mês com 1,43%, 870% do CDI e, no ano, 1,73%, 62% do CDI. Passo a palavra agora a nosso economista-chefe, o Guilherme Atui. Guilherme, a palavra está com você.
1: Obrigado, Carol. Bom, bom dia, boa tarde, pessoal. É, eu vou falar um pouco do cenário e depois eu passo a palavra para o Fábio. O final de 2020 foi marcado por um misto de notícias envolvendo o Covid-19. De um lado, a evolução do vírus seguiu se mostrando desafiadora, em especial pela descoberta de uma versão modificada uh, do vírus no Reino Unido e se alastrou pela Europa. Além disso, as taxas de ocupação dos hospitais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, seguiram em alta acabou desencadeando algumas medidas restritivas que devem impactar o PIB, especialmente da região do, da zona do euro. Por outro lado, o processo de vacinação se iniciou em diversos países, mais cedo do que muitos imaginavam, o que foi ótimo para manter o otimismo em relação ao ano que se inicia. Nos Estados Unidos, após uma longa e ruidosa discussão, o Congresso americano chegou a um acordo em torno de um novo auxílio, aprovando um pacote de 900 bilhões de dólares, que deve ajudar a manter o consumo aquecido, especialmente no primeiro trimestre do ano corrente de 2021. Além disso, a vitória dos democratas no Senado, que vinha ganhando tração ao final do ano, ao final do mês, antes da eleição, deve implicar novos gastos à frente, estimulando ainda mais a economia norte-americana. Ainda, ainda assim, apesar do controle do Senado ser democrata, a margem é apertada, o que sugere que os próprios democratas devem ter alguma dificuldade em implementar toda a agenda do Biden. No Brasil, a disputa pela presidência na, da Câmara dos Deputados dominou os noticiários, evitando, assim, que pautas reformistas avançassem ao final do ano passado. Apesar de algum favoritismo em relação a Arthur Lira, hoje nós vemos um placar relativamente apertado na disputa pela presidência da Câmara, que deve ter seu desfecho mais próximo do início de fevereiro. Do lado fiscal, a virada do ano marcou o um fim de um período de calamidade, ajudando a atenuar o risco, um risco importante. Ainda que alguns congressistas tragam a discussão sobre a retomada do período de calamidade pública, nos parece improvável que o Executivo tome iniciativas nessa direção, especialmente pelas perspectivas que temos de início de vacinação contra o coronavírus, elemento super importante para a retomada da atividade. Também importante foi a aprovação da LDO para 2021. É, ou, ou, dessa forma, o Congresso, enquanto o Congresso não aprovar o projeto de lei orçamentária anual, a PILOA, para o ano de 2021, o orçamento que será imposto será mais restrito que usual. Deve ajudar a conter o déficit projetado para 2021, hoje, da ordem de 247 bilhões pelo governo. Por fim, em um contexto de inflação mais elevada que esperado, ainda que essa oriunda de choques, e as múltiplas descompassos entre oferta e demanda do setor industrial, o banco central indicou que o Ford Dynes pode ser removido logo ao longo de 2021. Aliado a um cenário externo que pode trazer uma pressão sobre os juros lá fora, nós acreditamos que o banco central possa antecipar o ciclo com isso de normalização de juros tão logo o Ford Dynes seja removido. Imaginamos que esse processo ocorra com uma alta de 25 basis, 0,25% da selic e seja um corte, possivelmente, mais espaçado. Com isso, eu termino a minha exposição e eu passo a palavra para o nosso CEO. Fábio, a palavra, a palavra é sua.
2: Bom, obrigado, Guilherme. É, boa tarde a todos. Bom, é, como o Tel já mencionou, o Gauss rendeu 5,10 no mês de dezembro. As principais contribuições positivas foram, é, foram concentradas em equities lá fora, né, 306 basis points, ah, mas também a gente teve 145 basis points Da posição comprada em ouro ah, E 86 basis points Da posição de juros Locais aqui, principalmente Por conta aí do fechamento do DI Curto né? é, Vale a pena também mencionar Que ah, Desse resultado, 152 basis points vieram do tema Bitcoin né? Entre derivativos e e ações de empresas expostas a ela Do lado negativo A gente teve 55 basis points Da carteira de moedas de emergentes Que a gente acabou usando como proteção Então a gente estava vendido nessas moedas Principalmente aqui comprado em dólar Vendido em ZAR, que é a moeda da África do Sul e, e, e mais 54 basis points de perda na carteira de proteções, que é natural também quando 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 o fundo forma uh, O Gauss prevê a uh, de 177 basis points que, que, que o que o Tão também já mencionou. As maiores contribuições vieram da da carteira de juros locais e 54 basis points da carteira Local de equities né? Lembrando que tanto o como o Panorama Ainda não tem acesso à carteira a, externa A gente está em vias de, de conseguir acesso à carteira externa a, Provavelmente ao longo do, de 2021 A correlação entre esses fundos Vai aumentar bastante é, Por fim, o Panorama rendeu 143 basis points né? Sendo a, Contribuições aí espalhadas entre Juros locais, ações e a carteira de crédito. É, bom, como o Guilherme já mencionou, apesar do aumento do número de casos de Covid e restrições ao redor do mundo, no período aí de festas, o apetite a risco seguiu alto, é, por conta do otimismo generalizado com a, com a expectativa né, da recuperação da atividade global em 2021, pelos motivos já citados pelo Guilherme. Né? Ou seja, custa repetir. Um, aprovação de um novo pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos. Dois, a manutenção do viés expansionista da política monetária pelos bancos centrais, especialmente ali do Fed. E três, o início da vacinação em diversos países. Bom, diversos índices de ações registraram novas máximas. O dólar se enfraqueceu de maneira generalizada né? é, contra G7, emergentes, é, commodities e criptomoedas. No Brasil, Bolsa e Câmbio obtiveram retornos positivos, conjuntamente com o fechamento de taxas em linha com os pares e com o mercado externo favorável. Foi esse ambiente que proporcionou o ganho expressivo do fundo no mês. Acho que vale a pena mencionar aqui, por uma questão de, 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 de alinhamento de expectativas, eu acho que a gente teve um retorno bem forte em dezembro, para ser honesto, um pouco atípico. A gente teve algumas apostas assimétricas que a gente teve a felicidade de, 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 dela se materializando ali ah, no mês de dezembro. Ah, é o caso do ouro, é o caso do, do bitcoin, é o caso do, do, das ações ali ligadas a, a criptomoedas. Ah, então, acho que vale a pena, vale a pena mencionar que isso não é, não é, não é a rentabilidade do nosso fundo. Em regime normal, a gente foi um mês é, atipicamente feliz para a gente, a gente teve a felicidade de ter essa, a, 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 essa realização dessas assimetrias, mas isso, infelizmente, a gente não consegue procurar trades tão assimétricos assim o tempo todo. É, para falar, então, de 2021... A gente mantém a visão de que, nesse ano, as principais economias do mundo crescerão de maneira sincronizada e com inflação abaixo da meta, principalmente dos países desenvolvidos. Né? A vitória democrata nas eleições das duas cadeiras no Senado que faltavam na Geórgia deve garantir mais estímulos fiscais, tá? somados ao aumento do ritmo da vacinação das populações e a manutenção dos estímulos monetários que a gente já, já mencionou, suportam esse cenário forte de retomada. Uh, tanto é que revisões robustas de crescimento nos Estados Unidos foram feitas e, por conta disso, por exemplo, JP Morgan terou sua previsão para um crescimento de mais de 5% em 2021. Tá? Que é um crescimento bem forte. Uh, isso Está tendo implicações importantes no comportamento do dólar. Após atingir estou falando do dólar em geral, né, contra, contra todas as outras moedas no mundo, né? após atingir a máxima do ano em 102, no auge da pandemia, o DXY, que é um índice contra essas outras moedas, né, teve recentemente três meses ininterruptos de queda. Esse índice estava em 94 no início de novembro, atingiu a mínima de 89 na semana passada, e desde então tem sofrido um movimento de correção para cima, batendo aí por volta acima de 90, 90,5%, 90,5%. Né? Parte da explicação se deve ao receio de que com esse novo pacote a ser aprovado, fala-se em mais 900 bilhões né, de, de estímulos, de, de aumento de gastos, né? o FED deverá ter que... É, teria que agir preventivamente diminuindo a quantidade de bonds que compra mensalmente, né? o que o mercado chama ali de, de processo de tapering, que, que, que corresponde a um aperto das condições monetárias. Né? Ah, tanto é que o juros de 10 anos subiu rapidamente de 90 basis points para 115 basis points ao longo desses primeiros dias do ano de 2021. Além disso, o trade de venda de dólar é um dos, um dos mais congestionados atualmente, né? o que enfraquece muito sua posição técnica. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente apostado na mesma ponta. Tá? Isso geralmente não, não quer dizer que a gente não possa ganhar, de, dizer, ganhar dinheiro com, com, com isso, mas é um pouco mais chato de se ganhar dinheiro quando todo mundo está na mesma ponta. Vale dizer que, estamos, que achamos prematuro apostar que o FED já sinalizará um aperto desses, antes de ver dados de que a economia está efetivamente ali crescendo acima do PIB potencial. Dessa forma, a gente ainda acha que a tendência estrutural do dólar ainda deva ser para baixo. Né? Então, com FED estimulativo, né? com expansão fiscal, geralmente isso é uma receita para dólar mais fraco. Porém, a gente tem que, que se, se render aos fatos. É inegável que o posicionamento técnico nos preocupa. E assim a gente decidiu, temporariamente, né, taticamente, diminuir o trade vendido no dólar. Ah, o que a gente está fazendo é procurando ser mais seletivos, privilegiando algumas moedas específicas relacionadas a commodities. Né? Caso do dólar canadense, do, do rand sul-africano, do dólar australiano e do próprio real, tá? Ah, pelos mesmos motivos técnicos diminuímos também a posição do ouro temporariamente. É, para quem prestou, prestou atenção no ouro, viu que ele teve uma bela alta ali no mês de dezembro, ah, mas na semana passada ele teve uma realização bem forte. Então, eu te acho que o principal motivo para isso também decorrente ali do resultado das eleições ali na, na Geórgia, é que o posicionamento técnico está muito carregado. Então, ah, na esteira do que a gente fez com o dólar, a gente decidiu diminuir também a posição de ouro. A gente continua comprado em ouro numa uma posição ah, um pouco menor. Bom, em bolsas, apesar dos valuations esticados, né, dos múltiplos esticados, ou seja, do, do, dos preços caros, a gente mantém as posições compradas é, Principalmente ali em índices externos. Né? Todo mundo que nos acompanha sabe da nossa predileção ali pelo Nikkei, que é a bolsa japonesa. E mantemos ali elevada a proporção de ações cíclicas na carteira, ali com destaque ali para os setores aéreo e commodities. Além de nomes correlacionados ali ao preço do Bitcoin, que eu já mencionei. E no Brasil, algumas específicas. Empresas específicas no setor de consumo, saúde e utilities tá? uh, Fora isso, a gente mantém a posição uh, comprada Que eu mencionei, eu, 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 que, que a gente já vinha ao longo do, do ano todo Do ano passado uh, Mas a gente mantém a posição uh, nesse mês aqui de janeiro uh, Quem acompanhou o mercado ontem viu uma forte desvalorização Mas eu acho que isso faz parte do desse mercado, então é por isso que o tamanho dessa aposta tem que ser muito bem dimensionado para não machucar muito nas, nas, nessas voltas, né? É, a gente acha que nesse ambiente aqui atual de grandes expansões monetárias e fiscais, tendência de longo prazo de desvalorização dos Fiat Money, o que é o Fiat Money? são as moedas que não têm lastro, que, na verdade, são todas as moedas que têm simplesmente a garantia dos seus governos ah, contra as demais outras reservas de valor, né, contra, cujas ofertas são limitadas. Essa, essa tendência de procurar esse tipo de, de, de ativo deve se acentuar. Então, sem a gente querer entrar em posições dogmáticas, né, sem entrar ah, nessa, nessa discussão apaixonada pelo pelo, pelo, pelo há pessoas que, que adoram, há pessoas que odeiam o Bitcoin, a gente não quer entrar nessa, nessa discussão. A gente está fazendo uma, uma análise mais fria, a gente avalia que as criptomoedas, em especial o Bitcoin, são sérias candidatas a cumprir esse papel, né? esse papel de, 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 de reserva de valor com, reserva, com oferta limitada. E com o market cap agora, que está se aproximando de aproximadamente um trilhão de dólares, né? no caso das criptomoedas, isso daí passa a ser uma classe de ativos que não pode ser simplesmente desprezada pelos gestores. Então, já há algum tempo, a gente avaliava esse dos motivos uh, da nossa aposta, que havia uma probabilidade real de que os investidores institucionais seriam compelidos a participar desse mercado. No mínimo, pelo, pelo apelo ali do, 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 uh, da diversificação de carteira. De fato, nos dois últimos meses de 2020, o que a gente viu foi uma intensa participação uh, de, de, de institucionais, uh, de, de high net indivíduos uh, individuals, uh, enfim, uh, de, de vários tipos de, de fundos lá fora, o que elevou os preços, parabolicamente, ali, com altas de mais de 100% ali em, em dois meses, né, em novembro e dezembro. Na indústria local, a gente ainda vê muito, muito poucas casas ali se envolvendo no tema, mas a gente acredita que a tendência uh, no futuro uh, é a mesma de, de, do que aconteceu uh, lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Né? Isso vai fazer com que o, os investidores locais mais sofisticados sejam compelidos aí a participar desse mercado. Uh, bom, falando de mercado local, então... A gente ainda mantém uma visão construtiva. Como a gente começou 2021 com movimentos atípicos, né? Que seriam... A gente, viu, a gente testemunha uma forte alta no dólar, uma forte alta nos juros futuros, né? no DI, e uma forte alta também no Bovespa, que é uma situação bastante incomum. E olhando aqui para essa questão fiscal, né? É, que é a manchete de, dos jornais o tempo todo É como se as, toda essa preocupação se recaísse apenas nos dois primeiros mercados Sem consequências nenhumas para a Bolsa Então é como se isso estivesse preocupando só juros e, 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 e dólar E não preocupasse os investidores de Bolsa Assim o mercado tem levantado a questão de que provavelmente Algum desses mercados tem necessariamente que está errado tá Uh, bom, a nossa avaliação é que não é bem essa, é, não há necessariamente uma incongruência nesse movimento aí, vamos combinar que é um movimento de curto prazo, né? porque se a gente olhar ali para os mercados lá fora, e certamente, estou assim, me referindo aos primeiros dias de janeiro, né? de certa forma foi exatamente isso que também aconteceu. Logo após ali o resultado ali na Geórgia né, com os dois uh, novos senadores sendo. Uh, sendo, uh, sendo apontados para o Partido Democrata. Uh, os juros inclinaram positivamente, né? eles subiram inclinando positivamente. Uh, as bolsas todas subiram e o dólar também subiu em relação à cesta de moedas. A conclusão que a gente tira disso é que esse intenso noticiário local do, COVID, do local, né? que, que envolve covid é, essas preocupações de furo de teto de gastos E as eleições na presidência de Câmara e de Senado Apesar de 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 encherem uh, uh, Os jornais Isso tudo na verdade é muito mais ruído Do que sinal O que está prevalecendo ali na, na, No reflexo de preços é, No final das contas ali São os movimentos externos Então Apesar de todo mundo ficar comentando sobre o um noticiário idiosincrático, o que está mandando no mercado é o que está acontecendo lá fora. Isso, de tempos em tempos, é o noticiário local que prevalece. Meu ponto é que, neste momento, o que está prevalecendo é o cenário externo. Então, se a nossa avaliação de que é muito cedo para o FED iniciar algum tipo de aperto monetário em 2021, então é muito cedo para para ter um tapering, tá? que, que, que é o receio que o mercado está tendo agora, né? que é a redução de compra de ativos, se a gente estiver correto isso não acontecer em 2021, a tendência é que o câmbio é, volte a se apreciar aqui, desinflando aqui as expectativas de altas na curva de juros locais, né? principalmente ali na parte longa. Então, a gente acha que tem muito dessa inclinação ali para fechar e eu acho que tem muito ali do câmbio ali também para cair aqui. Bom, na parte intermediária da curva essa aqui é deve ser mais limitada, uma vez que a felic ali é 2%, ela está abaixo da taxa neutra e o mercado já espera o um início de altas ali a partir do, do segundo trimestre ali, como, 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 como o Guilherme comentou ali na exposição dele. Ah, bom, enfim, acho que assim eu, eu, eu termino aqui nossa exposição da carteira e do, de, de, como, de como a gente atuou ali no, 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 no mês de dezembro. E gostaria de, uh, de devolver aqui a palavra ao Bastos.
0: Obrigado, Fábio. Para encerrar o nosso call, então, agradeço ao Fábio, ao Guilherme e, principalmente, a todos os ouvintes. Peço que qualquer dúvida ou questionamento seja enviado para o nosso e-mail, o ri.gauscapital.com.br. A gravação desse call ficará disponível por uma semana através do número 11 2188 0400. E para aqueles que estão acompanhando pela primeira vez e desejam receber nossa carta mensal e convites para o próximo call, por favor solicitem a sua inclusão pelo mesmo e-mail, o Por favor, não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Teremos novidades em breve nas mídias. E boa noite, encontramos vocês nos próximos calls.